There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? Det där var artisten Jay-Z som rappade på sin låt The Story of O.J. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? Vill du veta varför får du lyssna på låten som du finner länk till på aronflam.com i manustexten. Men jag varnar dig, svaret är inte nödvändigtvis antisemitiskt. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. I de kommande fyra avsnitten går jag igenom kontroversen kring artisten och antisemiten Kanye J. West. Detta är del ett av fyra. För att stötta Dekonstruktiv kritik bli Patreon på patreon.com aronflam eller skänk via bitcoin, paypal eller swish 0768 943737. Min och Jens fortsatta turné blir uppskjuten på grund av tidsbrist och arbetsbörda. Det gäller även boken Processen för att lätta på min arbetsbörda. Bli Patreon på patreon.com aronflam eller skänk via bitcoin, paypal eller swish 0768 943737. Och njut! Det var den löjligaste av tider och det var den mest pinsamma av tider. På en mänsklig plankskala ser det bra ut även om de yttre omständigheterna är de samma som de alltid varit. Mänskligheten klamrar sig fast vid en bit rymdedamm runt en kosmisk brasa som färdas genom världsrymden med en hisklig fart utan att någon vare sig styr eller har en aning om vart vi är på väg. Men vi är fler än någonsin mer teknologiskt utvecklade än vi någonsin har varit. Paradigmskiftet från en industrialiserad art till en informationsteknologisk är pågående. Tragiskt nog har det utlöst konflikter om grundläggande principer, så kallade first principles, som länge legat i träda. Så länge har dessa värden tillåtits falla i glömsta att de flesta inte längre vet varför de tror som de gör. Förvirringen är i det närmaste total. 
tre rörelser i världen kan skönjas i tecknet fortfarande på en mänsklig plankskala. Det är kinesisk typ socialismen, socialism som lyckats med konststycket att vara på samma gång kapitalistisk, imperialistisk och på sistone även nationalistisk. I östen härjar islamismen som erbjuder alla som vill en utopisk vision från 600-talet och de som inte vill döden. I väst är den stora rörelsen hedniska gajadyrkare som vägrar att acceptera att den planet de bor på egentligen är Medea och vars idé om framåtskridande är att ta oss som art tillbaka till den föragrara eran. För de människor som behöver visioner, de allra flesta, är det skralt utbud i dessa dagar. Miljardärernas rymdresor kanske erbjuder ett eko av visionen om mänskligheten som en rymdfarande art. Men än så länge är det bara en hobby för miljardärer och inget du och jag kan delta i annat än som åskådare. Det är krig mellan väst och Ryssland i Ukraina. Putin har utmanat den västerländska hegemonin. Kina står bakom Putin. Färre i världen är fattiga än någonsin. Fler i världen är fattiga än någonsin. Men det är som jag sa tidigare, fler än någonsin. I Sverige på den mänskliga kvantskadan har en ny spelplan vecklat ut sig. Vi har återvalt vårt älskade system, den svenska modellen, framför allt annat i världen med väldigt liten marginal. Hur högt vi än ropat om solidaritet är det alltid folkhemmet det kokar ner till. Inte ett nytt system, bara en ny gammal riktning inom det. Medan allt detta pågår, vad upptar den västerländska kulturens uppmärksamhet? Musikproducenten, designen och artisten Kanye West, numera känd som Jay. drove me to a point of exhaustion which was misdiagnosed by a, I'm not going to say what race, what people, uh, doctor and what hospital and what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. Vid det här laget har alla brutit med Kanye. Adidas har förlorat miljarder, dollars. Svarta rutor med text som stödjer det judiska folket flödar över i sociala medier. Influencers som för bara månader sedan stod på Hamas sida och krävde etnisk rensning av judar i det heliga landet proklamerar nu sitt stöd för exakt samma judar. Jag borde vara glad men är bara äcklad av hyckleriet. Eftersom antisemitism förekommit inom hiphopen mer eller mindre från dess tillblivelse. Det är inte så att den är speciellt charmig mot svarta, vita, kvinnor eller homosexuella heller för den delen. Den använder N-ordet, B-ordet, C-ordet, ja i princip hela alfabetet. Det är en musikform vågar jag påstå där en del av charmen för lyssnaren är just det råa uttrycket. Det förbjudna har alltid varit kittlande i konsten, har det inte. Själv finner jag de repetitiva texterna om författarens stora kön, tillgång till hinder och enorma inkomster en smule efterblivna. Men jag vill inte förbjuda det. Till tragedin hör att hiphopindustrin verkligen byggts upp av svarta tillsammans med judar. Men, citat, here comes the bullshit, slutcitat, hade lika gärna kunnat vara inledningsmeningen som beskriver hela den västerländska kulturen i detta nu. Istället löper texten över en bild på en rotunda i vit betong. Suddiga människor sitter hukade längs med väggarna. I förgrunden syns vad som kanske är en ung svart kvinna bakifrån. Hennes boots går upp över låren och är stora och skrynkliga. Hennes hår löper i en tofs och sammansmälter med något som påminner om en fjäderboa. Vilket ger intrycket av att hennes hår släpar i golvet. 
Ryggen av hennes svarta långärmade t-shirt pryds av texten White Lives Matter i stora vita blockbokstäver. Bilden är från modebloggerskan Gabriella Karifa Johnsons Instagram. Kommentaren om bullshit är hennes egen. Under kvinnans fötter i bilden löper texten Citat I'm fuming, collecting my thoughts. DM me for my working thesis. Indefensible behavior. Slutsitat. I nästa post delar Gabriella Karifa Johnson som på sin Instagram med 302 000 följare beskriver sig som moderedaktör sina tankar med en vän per sms. Hon har så skärmdumpat en sms-konversation hon har. Och skärmdumpen visar bara hennes del av konversationen men Karifa Johnson spekulerar i att Kanye West inte är citat fullt medveten om citat skillnaden mellan att appropriera BLM och att undergräva Make America Great Again. Hon syftar då på den röda caps med texten som kan ses bland Trumps supporters och Kanye har vid ett tillfälle burit en sån caps och det är även stor kontrovers om det. Hon fortsätter resonera om att när hatten bärs av Trump är den rasistisk men att när Kanye bär den handlar det om frigörelse. Hennes slutsats blir att Kanyes försök att Duchampskt, det är hennes ord, vända på begreppen faller platt och att det istället blir djupt kränkande, våldsamt och farligt. Jag citerar alltså, djupt kränkande, våldsamt och farligt. Och det här beror på att, citat, tanken på att vit överhöghet löper risk att utrotas i det som rättfärdigar massfängsling, massmord, till och med uppkomsten av slaveriet, enligt Karifa Johnson. Hon belönas för det här tankearbetet av sin vän som sannoliken inte verkar vilja lägga sig i detta viktiga tankearbete mer än så genom att ge ett litet hjärta för varje eh, helt sjuk text hon får. Och Gabriella fortsätter med att påpeka att citat, idén med att svarthet måste utraderas eftersom det säkerligen kommer att gå om vithet i makt och inflytande om det bara gavs chansen. Och Det är bara så fruktansvärt oansvarigt att servera de farligaste extremisterna med den här sortens påhittat narrativ. Slutsitat. Vilket för dig som inte är troende kan tyckas vara ett stort hopp att göra från en t-shirt med texten White Lives Matter på. Men i slutändan måste ändå vår moderedaktör, alltså Gabriella Karifa Johnson, ändå sluta upp med sina citat nyanserade citat funderingar. Hon skriver då att Citat, det har blivit uppenbart att vissa tittare tycker att min tidigare post var någon sorts förvridet rättfärdigande för den farliga handlingen att i det här fallet då skicka ut modeller på catwalken med det här budskapet på. Visserligen så är professionella modeller tränade att gå omkring i kläder men nog får vara nog. Grupptrycket från tittarna eller i det här fallet följarna får vår hjältinnan att vika sig som ett korthus och koncist konstatera att citat T-shirtarna den här mannen kom på, tillverkade och delade med världen är rent våld. Slutsitat. Pure violence. Det är det hon säger. Sug på den ett tag. För det är det inte. Fråga Ukraina om du inte tror mig. Gabriella avslutar posten med att vädja till sina följare att det finns ingen ursäkt och hon är ledsen att hon misslyckades med att göra det klart från början. Hon kan bara hoppas på nåd medan, citat, vi alla arbetar med det trauma som det här ögonblicket orsakat särskilt vis led i det där rummet. Slutsitat. 
Som om det gällde en rysk tortyrkammare i Donbass och inte en väl upplyst modevisning under självaste modeveckan i Paris. Den avslutande meningen om att visa grace mot varandra är underbart ironisk i en situation där elegans vare sig syns till på catwalken eller moderedaktörens Instagram. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Efter det faller New York Times in i klagokören på Instagram med en artikel som pryds av rubriken There is no excuse for Yeas White Lives Matter shirt. Artikeln är skriven av en kvinna så blek att någon hade kunnat använda henne som kostym till ett Ku Klux Klan uppbåd. Tidningen vet att berätta att bland annat Jaden Smith, Will Smiths son, lämnat Kanyes modevisning i protest bland flera andra viktiga människor. Kanye tar till sina egna sociala medier för att hämnas genom att posta en bild på Gabriella Carifa Jones med texten This is not a fashion person, vilket får mainstream-media att faktakolla Kanyes post på Instagram. Om du tycker att det är dumt som fan så här långt, håll i dig, för det blir värre. På Yahoo under rubriken Vem är Gabriella Carifa Johnson kan du läsa att citat Though Ye claims Carifa Johnson is not a quote fashion person she has made incredible strides in the industry particularly in diversifying high fashion spaces. Och där har du kodordet diversifying. När jag googlar på de referenser hon anges har jobbat med är alla woke. Eller förlåt, de är woke as fuck. Oavsett om det är Paloma Elsesser, Ethan James Green eller Nadine Eljevere. Nadine till exempel, citat, enligt sin hemsida, dras till icke-traditionella ansikten och har som mål att införa en citat, ny standard för skönhet, slutcitat. Ethan James Green Citat, swapped modeling for photography and quickly established himself as a disruptive force, subverting industry norms in his mainly monochrome portraits while exploring sexual identity and questioning the many facets of contemporary constructs of identity. Slutcitat. Och Paloma Elsesser är en så kallad plus-size-modell. Jag är såklart för gammal för att uttala mig om sånt här samt har fel kön men jag kommer ihåg när modeller skulle vara vackra framför allt. Visst har Gabriella arbetat för modeindustrin. Direkt efter examen från universitetet arbetade hon fyra år på Vogue och 2021 blev hon den första svarta kvinnan att styla ett omslag. Något hon gjorde med just Paloma Elsesser, hon den där plus-size-modellen jag just nämnde som också är svart. 
Sedan dess har hon också stylat Kamala Harris, vicepresidenten. Amanda Gorman, poetissan som läste en dikt på president Bidens insvärdningsceremoni. Och Gigi Hadid, en palestinsk modell som även använt sin plattform för att bedriva kampanj för BLM, BDS, alltså palestinsk aktivism och nu även mot gay, men för det judiska folket. Vilket, ja, är lite sådär. Så långt har Kanye alltså en tydlig poäng. Han har identifierat en person som tillhör en klickaktivister högt upp i modeindustrin. Det som irriterar mest med upprördheten så här långt innan Kanye tar till antisemitismen är att alla dessa aktörer låtsas som att de inte förstår vad det handlar om. För så här långt har han inte varit lika svårtydd som han annars är. Även de bästa dagar är i sin egen sorts kremlologi att analysera vad Kanye menar. Men när han skriver att BLM är en scam råder ingen tveksamhet. Vi har alla kunnat läsa om de fantasibelopprörelsen samlat in i George Floyds namn för att sedan använda pengarna för att köpa lyxfastigheter, ironiskt nog i vita områden. Samma områden där det enligt BLMs filosofi borde vara så rasistiskt att det inte är tryggt för svarta att ens vistas där eller delat ut stora belopp till släktingar, vänner och partners för att bedriva verksamheter som inte verkar göra något. Dessutom presenterar han sin nya kollektion tillsammans med den konservativa kommentatorn Candace Owens, båda iförda White Lives Matters t-shirts. Under själva modevisningen uppträder Kanyes egen barnkör som framför kristna salmer på latin. Går man efter allt halabaloo direkt till Candace Owens egen kanal är det i alla fall supertydligt vad hon menar. Hon använde Kanye för att marknadsföra sin nya dokumentär om BLM, The Greatest Lie Ever Sold. Jag och Dr. Eberhardt har gjort en reaktionsvideo på den som du kan se i full längd på patreon.com slash aronflam förutsatt att du fyller i 3 dollars nivån. Dokumentären kan visserligen avslöja att stora delar av de pengar som delats ut av BLM hittills snarare verkar ha gått till transfrågor än till en bredare afroamerikansk allmänhet men i övrigt tillför de faktiskt inte så mycket nytt till diskussionen om vad som hände under BLM-kravallerna. Hon liknar också som Kanye antalet aborter bland svarta vid ett pågående folkmord. Jag vill inte säga förintelsen men det är ju det de syftar på och visst är siffrorna anmärkningsvärda. Enligt amerikanska CDC står svarta för hela 36% av USAs aborter trots att de bara utgör 13,4% av befolkningen enligt 2018 års rapport i alla fall. Och aborttakten som mäts som antalet aborter i en viss grupp per tusen kvinnor är bara 6,8 för vita medan det är imponerande 25,1 bland afroamerikanska kvinnor. Från Candace Owens perspektiv är antalet aborter bland svarta ett resultat av politik, raspolitik i demokratiskt styrda områden som syftar till att kontrollera befolkningstillväxten bland svarta. En bekant detalj i sammanhanget är att det amerikanska demokratiska partiets raspolitik utvecklades av Gunnar Myrdal i boken An American Dilemma. Under brinnande världskrig skickades han nämligen av den svenska regeringen till USA. Förutom att vara en av de främsta hjärnorna bakom folkhemmet så skrev han ju också kris i befolkningsfrågan från 1931 som blev underlaget till vårt egna steriliseringsprogram bland annat. Om det finns ett tydligt samband är jag högst osäker på men som sagt... Det är en pikant detalj. Kanye är inte lika retoriskt begåvad som Candice. Han bär istället en laminerad bild på ett foster runt halsen. När han gästar Tucker Carlson för att ge sin syn på vad som än så länge bara är ett angrepp på BLM säger han att det är för att han är pro-life. 
Det är först efter det som den nu infamösa tweeten skrivs, vilket sätter Candice Owens på pottan som tvingas försvara honom. Piers Morgan, som får intervjua Kanye, läser bara upp första delen av tweeten. About the allegations that you have made anti-Semitic comments, and in particular, when you said on Instagram, I'm a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going Deathcon 3 on Jewish people. Och sen fortsätter Kanyes tweet. The funny thing is I actually can't be anti-Semitic because black people are actually Jew also. You guys have toyed with me and tried to blackball anyone who opposes your agenda. Kanye frågar Pierce. Well, did you accept that black people you accepted that black people are Jew or No, but no, no, but no, I'll, I'll come to that in a moment. Och Pierce undviker att svara. Jag ser också Jay hos Lex Friedman, två timmar och 26 minuter. Lex är ju då hans familj har flytt till Ryssland. Även han fokuserar på första meningen av Kanyes tweet. Hela världen fokuserar på första meningen. Bara första meningen. Vilket går i linje med vad jag försöker säga. Det är en mycket ytlig värld vi lever i. Första meningen är bara avsedd som ett meddelande om att Jay kommer gå till attack mot Jewish people. Det är andra delen av tweeten som är antisemitisk. Den delen som ingen verkar vilja diskutera. Dagens Etcetera till exempel skriver en artikel om saken som är så ofullständig att den kan sägas vara lögn. Återigen för att översläta antisemitism. För att förklara bakgrunden till den antisemitism som Kanye ger uttryck för krävs det lite mer information. Ersättningsteologi är antisemitism och om du inte vet vad ersättningsteologi är överhuvudtaget är du ursäktad. Det är knappast någon som känner till i dessa dagar. Men det sagt tycker jag inte att Kanye förtjänar att bli avstängd från Instagram och Twitter. Ayatollah Khamenei är långt mer antisemitisk på sin Twitter och han är inte avstängd på något sätt. Hans senaste tweet var An athlete who refuses to compete with a Zionist competitor is truly the victor. Ayatollah borde blivit avstängd för åratal sedan om det nu är så att Jay blir avstängd direkt. Om det ska vara konsekvent det vill säga. Eventuellt är det alltså något annat som pågår här. För att förstå vad måste du förstå ersättningsteologi. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik versus Kanye West del 1 av 4. I nästa avsnitt talar vi om ersättningsteologi. En av de diskussioner om grundläggande värderingar som legat i träda. För att stötta dekonstruktiv kritik bli Patreon på patreon.com slash aronflam eller skänk via bitcoin, paypal eller swish 0768943737 0768943737 Jag heter Aron Flam, till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.